1: Nou, je bent een multitalent, want je bent op heel veel terreinen zeer actief. Eigenlijk kennen we jou het meeste van op één, dat heb je gepresenteerd. Je bent zo'n millennial die eindeloos ja. zich voor alles inzet. Uh, je bent betrokken geweest bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je hebt de uh, jonge honderd opgericht, jonge Ops, leiders ja. van ons land. Ja. Waarom die enorme drive? Er is superveel te doen.
0: Ja. <laughs> er is gewoon zoveel te doen. En ik heb uh, wel van jongs af aan dat als ik gewoon iets een, een kans zie of ik zie iets gebeuren, uh, ik heb snel dat ik hem een, een vorm zie concreet hoe je het zou kunnen uitvoeren. Ja. En dat is wel, daar, daar ben ik wel dankbaar voor. Dat als ik ideeën heb, dan zie ik ook best wel behapbaar welke stapjes je dan zou kunnen zetten. En, nou ja, en er is zoveel te doen in de wereld. Dus de, de initiatieven die ik heb opgericht, dat was eigenlijk meer omdat je dan gewoon, nou ja, met mensen praat ja. over iets en een goed idee hebt. En dan. Voel ik me wel snel geroepen om, om het ook uit te voeren. Ben je een leider? Ik denk dat ik wel een leider. dat dat wel een leiderschapskwaliteit is. Ja. Ja, dat je wel naar voren stapt om dingen te doen. waarvoor je niet wordt gevraagd.
1: Duurzaamheid vanuit de scheppingsgedachte. dat is wat jou heel erg bezighoudt.
0: Het, ja, het heeft me van. Ik ga niet zeggen van echt al vanaf kinds af aan. Uh, maar toen ik ging studeren, toen werd ik daar heel bewust van gemaakt. Dus ik weet nog heel goed dat ik een college volgde. En dat een docent uh, daar aan een volle collegezaal vroeg van... nou, wie denkt er hier dat hij een beter leven gaat krijgen dan zijn ouders? En dat er echt een soort ten neergeslagen gevoel was in die collegezaal. Uh, omdat, ja, gewoon als je als jongere de krant openslaat en je ziet uh, klimaatverandering... maar je ziet ook allerlei andere grote vraagstukken dan maak je wel zorgen over de toekomst van, uh, van het leven. Ja, ik
1: denk wel eens, hoe zou God, uh, die onze planeet geschapen heeft... en als je hem vanuit uh, bijvoorbeeld vanaf de maan bekijkt, is het een prachtig iets. Die ja. ronde bol met blauw, met bergen, dat zie je allemaal. Hoe zou God naar deze wereld kijken? Zij zeggen, jongens, ik heb het mooi gemaakt, wat zijn jullie dan aan het verknoeien?
0: Dat zegt mijn moeder altijd. Die ja? zegt altijd van, ja, volgens mij is God echt aan het huilen daarboven. Van denk ik ook. Hoe wij mensen hiermee omgaan met gewoon alle... Ook dat we de waarde van... Andere levende schepsels. Hè? Dus dat we gewoon zo gericht zijn, mensen onderling op elkaar. Ja. Maar als je beseft, gewoon hele ecosystemen, dieren, planten... die ook allemaal een intrinsieke waarde hebben, althans dat is wat ik geloof... dan is dat uh, ongelooflijk verdrietig dat we daar zo'n vernietiging... Uh, nou ja, goed, weet je, ik hoef dat hier allemaal niet te herhalen... maar als je gewoon beseft, uh, de Amazon ja, heel is de, veel die, alles wat er gebeurt... Er zijn mensen
1: die zeggen, Joh, hou nou eens op over die duurzaamheid. En hou nou eens ja. op over die planeet. Jullie zeggen de aarde warmt op, dan wordt het ineens overal heel erg koud of sneeuwt het in New York. Ja. Dus het zal allemaal wel meevallen.
0: Ik vind dat onbegrijpelijk, want zelfs tuurlijk, weet je, het klimaat is een supercomplex systeem. Dus ik ja. vind dat we als mensen altijd een soort bescheidenheid moeten hebben van: kunnen wij alles overzien of kunnen wij ja. We kunnen het weer amper voorspellen over een paar dagen. Uh, we hebben net een hele grote aardbeving uh, gezien. Uh, er zijn gewoon natuur, natuurfenomenen die ons de petten boven gaan. En daar zullen we nooit alles exact 100% van kunnen voorspellen of begrijpen. Maar ik denk, we hebben ook van God onze ratio gekregen. En daarmee hebben we op een gegeven moment wetenschap uh, uitgevonden. En dan zijn er toch uh, slimme mensen op de aarde die zeggen van... Uh, we zien gewoon dat er opwarming is. En dan denk ik, ja, dan heb je een verantwoordelijkheid. Kennis schept ja. ook een verantwoordelijkheid. Dan heb je wel een verantwoordelijkheid om die kennis serieus te nemen. Plus je kan het gewoon om je heen zien. Je kan ja. gewoon zien dat de leefomgeving onder druk staat. En uh, dat, uh, dat ecosystemen het moeilijk hebben. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel erg pijnlijk. Dat we daar blijkbaar uh, toch te weinig om geven. Dat we ja. meer geven om onze manier van leven, om consumptie, om materie. Ja. Dan om de waarde daarvan.
1: Je bent op een wonderlijke manier ter wereld gekomen.
0: Ik denk ieder kind. Ja, <laughs> ieder kind is een wonder. <laughs> ja.
1: nee, jouw vader loopt als baggeraar in Peru. Ja. En wat gebeurt er dan?
0: Uh, nou, wat hij zegt, dit is altijd het verhaal uh, aan de keukentafel... is dat hij uh, mijn moeder op straat zag lopen... En dat hij dacht dat hij daar herkende als een meisje wat uh, werkte bij de bank. En toen kwam hij wat dichterbij en toen dacht hij, oh nee, toch niet. Maar hij zat achter in een taxi, hij is uit die auto gesprongen... over de weg gaan rennen, naar mijn moeder toe gehold. En hij heeft toen eigenlijk ja, een soort verhaal verzonnen van... hé, hey, ik ken jou ergens van, werk je toevallig daar en daar? Nee, oké, okay, maar mag ik wel even met je meelopen? Want ik ben de weg kwijt, want ik ben een, een kringo hier, ik ben verdwaald. En zo hebben ze elkaar ontmoet en uh, zijn ze uiteindelijk verliefd geworden. Getrouwd en al best wel snel na een paar maanden eigenlijk getrouwd. En uh, niet heel veel later naar Nederland gegaan... Ja. Uh, toen ben ik geboren.
1: Ja, en je groeit op in een diepgelovig gezin. Je moeder is ja. katholiek, je vader ja. is uh, geriffermeerde bonden, zoals dat heet. Ja. Uh,
0: ja, van achtergrond. Hij was toen wel inmiddels al zelf uh, wel een ander pad opgegaan ja. met zijn geloof. Hij dominee, maar dat is wel he, zijn he, achtergrond. Vindt... Ja, klopt. Ja. Ja, ja. In de, in de Lutheraanse kerk. Ja. Ja.
1: Ja. Wat vind je ervan dat je vader dominee is?
0: Ja, dat is heel bijzonder, want ik zeg altijd... mijn vader die heeft en dus die laarzen en die helm achter in de auto van zijn werk... dat hij over bouwterreinen loopt ja. of bij fabrieken ook nog steeds komt... en echt zwaar in, in die sectoren heeft gezeten. En aan de andere kant is er ook altijd een bijbel in de achterbank heeft liggen... En um, ja, het is dus wel iemand die geloof ook praktisch probeert te maken. En ook uh, activistisch. En ook dat het heel erg in de wereld moet zijn. Dus het is uh, niet alleen maar daar in de kerk. Maar het is ook hoe je, wat je dagelijks doet. Niet en, alleen in het zoutvaatje. Um, nee, precies. En, ja. en het is ook wel apart dat je vader dominee is. Veel van mijn leeftijdsgenoten. Het is wel een, ja, die vinden het wel opmerkelijk. Ja. Als je dat vertelt, dan is het wel... Oh, dan denken ze gelijk, oh, oh, dus dat is wel een heel braaf meisje. Ben je een braaf meisje? Ik ben denk ik best wel een braaf meisje, maar ik heb wel ook een pittige kant. Ja. Ik heb wel ook een sterke kant en een rebelse ja. kant en een provocerende kant. Maar ja. ik ben ook wel braaf in de zin van... Uh, ik wil ook deugen en daar schaam ik me ook niet voor. Ik wil ja. ook nadenken over het goede en het goede volgen. Dus in die zin wil ik ook braaf zijn... Ja. Dus ja, ook, ook wel. Ja,
1: we hebben het er ook over geloof. Ja. Jij zegt, zonder geloof kan ik niet leven. Ik ben er letterlijk mee opgegroeid. Dus ja. het, is
0: de, het is mijn manier van de werkelijkheid begrijpen. En, en in die werkelijkheid zit voor mij... zelfs na er heel veel over nadenken... ook het even tijdelijk verwerpen. Ik heb ook een periode gehad tijdens mijn studietijd... dat ik echt probeerde, kan ik intellectueel zeg maar bewijzen... dat het redelijk en rationeel is om in God te geloven? Of staat dat haaks op wetenschap? Ja. En dan zelfs dan kom ik met denken, maar ook met voelen... Uit op, ja, in mijn leven is het een waarheid dat ik iets ervaar van een, een, een goddelijke aanwezigheid in, in, in mijn leven en in al het leven om ons heen.
1: Je had het net over, over zoeken, twijfelen. Uh, er was een moment in het leven van uh, jouw familie ja. die heel zwaar was. En dan heb ik het over Joshua. Wat ja. gebeurde er?
0: Ik heb één uh, oudere broer, uh, Michaël, uh, die gelukkig uh, volwassen is geworden en uh, nou, mijn oudere, mijn oudste broer. Maar daartussen, dus uh, na mijn broer en uh, voordat ik werd geboren, uh, ja, heeft mijn moeder ook nog een kindje gekregen die helaas na een aantal maanden is uh, overleden. Aan een hartafwijking waar die kon niet meer uh, geopereerd worden. En uh, ja, dat is... Uh, ik, ik heb hem zelf persoonlijk niet gekend, maar ik ben opgegroeid in een familie. Ik ben, ik ben twee jaar daarna geboren. Dus ja, ook want door mijn geboorte was er heel veel spanning en zorgen over mijn gezondheid. En vervolgens groeien je op in een gezin waar dat verdriet en dat gemis van eigenlijk een leeg stoel aan tafel... toch wel, heb, dat heb ik wel altijd zo gevoeld. Van op belangrijke momenten, ook in ons leven, dan, dan merkte ik wel dat mijn ouders uh, echt zo naar ons keken van... daar hoort eigenlijk nog een derde kind tussen te zitten. En... Uh, al op jonge leeftijd zoveel uh, ja, verdriet ook zien bij je ouders. Dat, dat, dat maakt gewoon heel veel impact op je als kind. Dan word je heel jong bewust van sterfelijkheid, van gemis, van verdriet. Van de kwetsbaarheid ook van je ouders. Dat, dat je ze gewoon als kind dat ze ontroostbaar ook zijn op momenten. Dat, dat voelt zo... Ja, dat is, dat, dat, dat is gewoon heel kwetsbaar of zo. Om je ouders op die manier te zien. En ook ja. te weten dat je dat nooit, dat je niks kan doen om dat verdriet uh, van ze te verzachten. Dat is heel moeilijk ook. Uh, ja, dat is ook moeilijk voor mij geweest, denk ik ook voor mijn boer, om dat mee te maken. Ik, ik vind de dood vind ik nog steeds wel een. Um, dat je weet dat dat een onontkomelijke waarheid is. Dat je op een ja. dag alles en iedereen, alles wat je kent. Maar ook dat jouw eigen bewustzijn, of in ieder geval in deze vorm als Talita met dit lichaam en op deze manier, dat dat. Allemaal vergaat. Dat, uh, het, ja, je kan je er zo niets bij voorstellen. En om de een of andere reden... dat ik hoop dat ik niet meer bang ben om te sterven... Ja. als die dag uh, uh, komt. Omdat het iets is waar ik gewoon heel veel last van heb gehad... juist heel mijn leven lang. Dus echt die doodsangst. Dus omdat ik zo jong denk ik bewust werd van sterfelijkheid... dat ik uh, ja, als kind eigenlijk een soort van... Ja, een droom dat ik uh, in een soort eindeloze put viel zonder een, zonder een einde. Alsof ik in een soort van limbo-situatie was die gewoon eeuwig zou duren en waar het alleen maar donker was. Uh, of ik had heel vaak last van hartkloppingen als ik dan in mijn bed lag En dan uh, dacht ik dat ik een hartaanval zou krijgen of allemaal dat soort angsten. Nou. En um, ja, daar ben ik pas eigenlijk vanaf mijn twintigste of zo... een beetje mee aan de slag gegaan. Met uh, daar nou, over praten en uh, uh, proberen achter te komen... hoe kom je daar overheen. Voor mij werkt het niet om het maar weg te stoppen. Het dagelijks leven ja. maar gewoon te leiden en te doen alsof die dood er niet is. Ik zoek het wel ook heel bewust op... En dan helpt ergens wel de ervaring met Joshua dat ik dan denk, ja mijn kleine boertje is me al voorgegaan. Weet je? Dus die, die, heeft het al, uh, ja, die heeft het al meegemaakt. Dus, uh, We gaan zo meteen over dit
1: schilderij praten. Denk eraan dat, dat als wij sterven, dat uh, God ons als het ware wil omarmen en zeggen welkom ja. thuis.
0: Ik vind het leuk om te horen dat je dat beeld ook hebt, want ik zie God ook zo als toch een soort uiteindelijke soort vader. Ik zie dan dat ik zo met mijn hoofd of zo op zo'n schoot kan rusten en dan een hand door mijn haar heb. Ja. Maar dat, dat is wel dit, ja, het soort beeld dat je uiteindelijk in een eeuwige omhelzing of zo, ja. het gevoel van een eeuwige omhelzing. Thuiskomen. Thuiskomen, ja. ja. Dat zou het wel, uh, hopelijk uh, is het dat.
1: Heb jij een gedeelte uit de Bijbel dat je zegt, nou dat spreekt me enorm aan, dat bemoedigt me?
0: psalm 139, omdat die psalm... Uh, die staat ook in mijn geboortekaartje. Wat ik heel mooi vind, is uh, dat het gaat over... u weeft mij in de schoot uh, van mijn moeder. En uh, eigenlijk hier u doorgrondt mij. Dus dat is de grotere uh, bedoeling, denk ik, van de psalm. Van al mijn gedachten, alle stappen die ik nog ga zetten... alles uh, wat ik voel, uh, alles wie ik als persoon ben... zowel materieel als geestelijk... dat is allemaal al door u gezien uh, en bekend. Uh, en dat... Uh, dat, dat, dat geeft mij ergens, dat, dat is eigenlijk wel voor mij God. Dat ik gezien word. En het is ook niet allemaal voor niks. Uh, dat dat gevoel dat heb ik heel sterk. En dat zit ook heel erg in die psalm.
1: We zijn niet een product van toeval en tijd om nee. ergens geboren te worden en dood te gaan. Maar is het is meer tussen hemel en aarde.
0: Ja, het is niet allemaal random. En, het is ook, ja. uh, en ik heb ook wel het idee dat wel heel veel mensen in deze moderne tijd daarmee worstelen. Dat gevoel van wat ja. heeft het nou allemaal voor zin? Um, maar het dat, dat feit dat het gezien wordt, dat het bekend is ergens, geeft mij wel een soort van rust of zo. Van, weet je en dat hele koude universum met planeet en alles, ja. maar het wordt, wel, het wordt wel allemaal gezien. Ja.
1: Ik vind het altijd mooi, hè, Hour of Power. Elke zondag citeren wij Henry Nouwen. Het is niet wat je hebt, het is niet wat je doet, het is niet wat anderen van je zeggen. Je bent Gods geliefde kind. En Henry werd daardoor geïnspireerd door dit, door dit verhaal schilderij. uit Lucas 15. Ja. Je hebt een voorwoord geschreven in de nieuwste uitgave... heel modern van Eindelijk Thuis, dat boek... wat door, ik denk wel, honderdduizenden Nederlanders is gelezen. Is, uh, ja. gelezen. Uh, lees even voor wat je, een stukje wat je hebt ja, geschreven.
0: Ja, hier een mooi uh, stukje. Jaarlijks verlaten duizenden jongeren hun ouderlijk huis... om op zichzelf te gaan wonen. Een bijzonder kwetsbaar moment, een rietende passage... waar we als samenleving meer aandacht aan zouden kunnen besteden... Je pakt je spullen in grote dozen en tassen... en laat de bekende muren van je ouderlijk huis achter je... om de grote onbekende wereld in te stappen. En je daartoe te verhouden, keuzes te maken en je leven vorm te geven. Vanaf dat moment gaat, zoals Henry nou het noemt, de wereld op je inwerken. En dat kan volgens hem ook desastreuze gevolgen hebben. En dat ja. gebeurde met
1: uh, dat, deze jongen. Uh, ja. Vertel jij maar het verhaal, zoals jij het ziet.
0: Ja, wat je ziet is uh, de jongste zoon die thuiskomt nadat hij... Uh, allerlei omzwervingen rond de wereld heeft gedaan met het erfenisgeld van zijn vader. En aan de andere kant zie je de, de oudste zoon die toekijkt, bij thuis komt het tafereel en uh, altijd netjes bij zijn vader is gebleven. Alles heeft gedaan wat zijn vader wilde. Maar ook een beetje kijkt op een manier van uh, waarom wordt mijn broertje nou zo onthaald? Terwijl uh, ik zo braaf ben geweest slaat mijn vader de armen om die jongste zoon die uh, alles misschien heeft gedaan wat God verboden heeft. En helemaal berooid weer terug moet komen om te vertellen al het geld is op en ik wil toch weer uh, terug thuis zijn. Ja, het is uh, een heel ontroerend beeld, omdat die vader dus uh, uh, verwelkomend is. Hè? Dus, uh, en dat is toch zoals we ook uh, God willen zien: een soort grotere, onvoorwaardelijke liefde die niet vervalt. Zelfs niet als je het meest ondenkbare misschien doet wat mogelijk is. En, en die broer heeft het daar moeilijk mee dat zijn vader eigenlijk die liefde kan opbrengen. En dat is psychologisch wel interessant, want je zou denken: het staat die broer ook nog steeds vrij of zo om hem te veroordelen, maar het irriteert hem. Terwijl, en hij heeft ook nooit gebrek aan liefde van zijn vader, denk ik, gehad. Maar het irriteert hem dat zijn vader... die mate van onvoorwaardelijke liefde echt kan opbrengen voor de ander. En dat, ja, dat is gewoon, denk ik, ook heel herkenbaar in ons eigen leven. En, want we willen gewoon, denk ik, graag die vader zijn ook. Maar ja, we voelen ons, denk ik, ook heel vaak die broer. Of ja. soms misschien ook die zoon.
1: Ik heb veel meer ja, really nou over dit, uh, over dit gegeven gepraat. En ja. uh, Kijk, de bedoeling is... Dat hij niet die jongste zoon zijn die wegrende van de vader, zoals hij het zei. Of die oudste zoon die narrig toekijkt. Maar dat we echt. De vaderrol gaan vervullen ja. in ons leven. Ja. Hè? Dat we er zijn om onze armen te slaan om de mensen ja. die ons nodig hebben. Ik vind het een prachtig uh, beeld dat, van God dat, ook. Ik
0: heb echt dankzij Henri Nouwen dat verhaal dus opeens anders begeven. Want ik focuste inderdaad ook altijd alleen op die jongste zoon. En ja. op al die zonden en die daden. En dan een beetje op die boer. Maar ook door Henri Nouwen. Dat is gewoon toch krachtig van boeken. is... Ga je bij jezelf ook merken in je leven van wanneer ben ik nou die. Ik heb een keuze om ja. die vader te zijn. Er zijn gewoon momenten ja. waarop ik over bepaalde gevoelens heen kan stappen. En die vader of zo kan zijn voor een andere persoon... wanneer iemand bij mij komt met dingen die uh, nou, onrecht is aangedaan... of vervelend of wat dan ook. Dus ik zegt nou, ik heb gewoon nu de keuze om daar liefdevol of begripvol... als eerste reactie op te geven in plaats van afwijzing of afkeuring... Of Jaloezie en dat is super moeilijk en faal uh, ik ook uh, iedere dag in. Alleen het geeft je het geeft een soort keuze om ook uh, ja, wat we hopen dat we op een dag zelf ontvangen van God, om dat nu al in de wereld te zetten uh, dagelijks naar anderen. Mooi. Ja.
1: We gaan afsluiten. Ik zou eindelijk. het gaat snel. Ja, dat gaat ja. snel. Maar ik laat je natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Henry Nouwer heeft in de kijk van kijk. Bobby in het programma wat wij uitzenden... ...heeft hij drie preken gehouden over je bent geliefd. Die moet je nog eens bekijken. Die zijn Goed. magisch. Oh, ik ga geniet jou. ervan. Dat
0: ga ik zeker doen.
1: En dan heb ik nog wat voor je om thuis neer te zetten, hoop ik.
0: Ja, dat vind ik fijn. Ja. Ja, er zit zoveel in dit nou, verhaal. En je, en je bent geliefd. Weet je, dat je dat mag ja. herinneren. Dat je dat tegen jezelf mag zeggen.
1: Ik zeg het tegen jou, je bent geliefd. Dank je wel. ook. Dank je.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Oud of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar